0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori di questa terza stagione di Don Quixote Podcast che è giunta oggi con questo episodio il suo trentasettesimo episodio da eh, post elezioni politiche del settembre scorso in Italia. Come sempre eh, l'allegra la compagnia è di Don Quixote, Ronzilante e Sancio Panza, gli argomenti di questo trentasettesimo episodio sono a un anno dall'invasione russa in Ucraina un punto trasversale sulla forza e sulla presa che in Italia ha il partito filorusso in diverse sue esternazioni, manifestazioni, venature, appartenenze culturali, ma è fortissimo e poi poi una riflessione anche sulla lettera del Curinale eh, al governo Meloni. Qui, 37esimo episodio. Grazie cari ascoltatori di continuare a seguirci, Don Chisciotte che vi ringrazia a nome dei suoi due eh, compari d'avventura cavalleresca eh, è sempre Oscar Giannino e, e naturalmente i loro due iniziamo da ripresentarveli ma sono anche in questa puntata loro e c'è cioè innanzitutto Sancio Panza che è appena reduce da un viaggio esattamente nei luoghi in cui si svolge l'epopea di Don Chisciotte sì, E suo suo in un
1: luogo della mancia a cui io non mi a ricordarmi, come direbbe Don
2: Pichot <ride> direttamente <ride> diciamo Beh, no, ma è solo sono per... stato, sì, sì, sì. Sono, sono stato prevalentemente un, un pelo più a sud, un però un po' sud. di carterini di Don Quixote li ho visti. Renato Cifarelli, vi ricordo donquichotepodcast.it, lì trovate tutti i link, il link per farci le donazioni, sempre grazie, anche se poi magari a qualcuno passa la voglia di farci le donazioni, ultimamente ci dicono che non tutti sono d'accordo sulle cose che diciamo. Ah, beh,
0: questo lo rispettiamo
2: pienamente. È una cosa naturalmente che rispettiamo. Pienamente.
0: Ah, io mi, scuso, no, con la, mi stato... scuso in particolare con un ascoltatore che ci ha scritto dicendo ah però Scagione non può fare le battute se parlate di motori elettrici si riferisce al chilometraggio che io vi ho mandato no mi chiedo scusa non volevo mancare di rispetto assolutamente era... se ho fatto una battuta peraltro senza fare alcun riferimento a chi ce la mandava comunque mi scuso personalmente con chi ci ha scritto perché l'intento non era quello obiettivamente né intendo mettere in dubbio il fatto che lui sia felice delle sue macchine elettriche ibride e dei molti chilometri che percorre. Il nostro, la nostra riflessione era altra, cioè sui costi della transizione, sui costi sociali e occupazionali eh, mai identificati, sulla mancanza di neutralità tecnologica nella scelta del FIFT of 55. Però ehm, scusate la battuta, quindi scusi in particolare eh, l'ascoltatore, ecco, eh, che si è riconosciuto come impropriamente sbeffeggiato, non era assolutamente mia intenzione, peraltro sì a ragione Nato, le lettere critiche rimangono sull'immobiliare fortissime qualcuna anche sulle questioni, eh, questioni ambientali voglio dire a un altro ascoltatore ma guardate che però Superbonus ce l'aveva i massimali sì, ma ce l'aveva i massimali eh, degli interventi, però i tipi di intervento erano a spettro molto più ampio eh, di quanto previsto, per tipologie invece dei bonus che erano solo di eh, miglioramento energetico del footprint energetico degli immobili degli eh, interventi francesi e tedeschi non è un caso che eh, da noi sul totale degli interventi realizzati eh, col Superbonus, gli ultimi dati Enea dicevano che la sostituzione degli impianti di riscaldamento era solo pari all'8% rispetto alla cappottatura e agli infissi. Ma anche qui chiarimento eh, dovuto perché eh, prendiamo nella massima considerazione tutti i rilievi che ci mandate e oltre ovviamente a Sancio Panza eh, c'è cioè con noi il nostro Ranzinante. Carlo Alberto Canavale Maffè. Caro Alberto Canavale Maffè che non è affatto come ci ha scritto un altro ascoltatore. Eh, eh, colui che crede di tirarsi su l'economia tirando le stringhe delle scarpe questo mi sento dirlo io perché lui non è neanche il caso che le dica, ma comunque continuate a bersagliarci di osservazioni, gli insulti se potete fatene a meno, ma al di là di questo le osservazioni sono sempre ben accolte non ci consideriamo depositari di alcuna verità, ecco tra il fatto che ci avete sentito però criticare dove andava a sbattere i bol- il compressi e edilizzi quando nessuno lo faceva ehm, sulle interpretazioni di dati, soprattutto Carlo Alberto dell'economia, anche lì qualche riconoscimento pensiamo di averlo portato a casa come contributo all'ampliamento delle vostre informazioni rispetto al il peana verso l'esplosione della recessione che ha dominato per mesi nel racconto pubblico detto questo eh, iniziamo con gli argomenti di questo episodio e il primo è dovuto nonché obbligato perché a un anno dall'eroica resistenza degli ucraini di fronte all'invasione russa che nei piani si doveva concludere con un sbarco di massa vicino a Ostermel fuori chi per poi decapitare eh, al massimo in due o tre giorni e con una un'attesa di massima collaborazione dell'apparato dei servizi militare e politico dell'Ucraina con la decapitazione del governo Zelensky, beh, è andata molto diversamente e a oggi però la nostra riflessione vuole concentrarsi soprattutto su un punto e cioè sul fatto che in Italia malgrado che coloro che negavano la sera stessa dell'inizio dell'invasione che stesse per avvenire malgrado che poi dicessero che tanto Putin stravinciò in pochi giorni malgrado abbiamo detto per mesi che la colpa di Zelensky sua, delle vittime sul campo dei bambini deportati le migliaia di ucraini presi prigionieri e torturati perché continuano a saltare fuori le fosse comuni dove erano i russi nei territori liberati e così via e malgrado vista la malapparata dei russi sul campo hanno iniziato a dire che questa è una guerra solo avuta dagli Stati Uniti e ora dicono che ci vuole un accordo sulle teste degli ucraini sperano una soluzione cinese in qualunque soluzione ma che si basa sul fatto che i russi resta quel che hanno preso perché gli ucraini non hanno diritto di parola, perché Zelensky è un colpevole, allora in tutta la loro variegata e multiforme manifestazione, appartenenze di aree culturali diverse, storie diverse alle spalle e così via, resta un fatto su cui vogliamo riflettere. Questa convergenza di posizioni eh, nel nostro paese è politicamente, accademicamente, culturalmente molto, molto, molto forte. A ah, di là del fatto che poi con Draghi c'è stata invece una svolta che superò le esitazioni franco-tedesche del giugno dell'anno scorso del fatto che il Presidente del Consiglio Attuale Meloni abbia per me limpidamente testimoniato una scelta di campo fino in fondo convinta del massimo sostegno necessario eh, agli ucraini in tutte le forme, ma resta il fatto che ci interroga su questa convergenza molto ampia eh, in Italia di sostenitori che tutto sommato l'Ucraina è una specie di terreno per procura della guerra che l'Occidente muove la Russia. Sentiamo Carlo Alberto.
1: Ma io cominciarei dai numeri Oscar, è uscito proprio in questi giorni un sondaggio SWG sull'opinione che gli italiani hanno dell'esito del conflitto e voglio condividere con gli ascoltatori questi numeri perché sono preoccupanti e sono poi la base per cui sentiamo tante opinioni di analisti docenti, diplomatici che sono in larghissima parte coincidenti con le tesi propagandistiche del Cremlino. La domanda fatta agli italiani nel periodo tra il 15 e il 17 febbraio 2023, quindi pochi giorni fa, è quali sono le condizioni accettabili per la fine del conflitto in Ucraina, il eh, 42% degli italiani intervistati ritiene che sia perfettamente accettabile che eh, la Russia mantenga la Crimea e solo il 27% ritiene inaccettabile tutto questo, questo per dire un segnale e addirittura c'è un 18% che ritiene accettabile che tutti i territori occupati finora rimangano alla Russia. Eh, con solo un 59% che dice inaccettabile che vuol dire che c'è quasi cioè il 41% che non lo ritiene inaccettabile Quindi abbiamo circa insomma, una, una percentuale che possiamo collocare intorno al 40-42% di italiani che in qualche maniera accetta il fatto compiuto cioè che un'occupazione manumilitari di eh, un territorio di uno Stato sovrano eh, sia accettabile eh, e questo diciamo Già fa un, un quadro molto chiaro del, del, del cinismo. Che dire? No? Eh, del, non, è questo, non è realismo, è veramente cinismo perché è fatto sul, sulla spalla degli altri, no? sul, sulle, è, è fatto sulla testa del, di chi è vittima di questa, di questa occupazione militare. E l'altro è il tema di quante voci da destra, da sinistra e dal centro si sono elevate in questi giorni di eh, anniversario a giustificare fondamentalmente eh, la, la linea russa di aggressione. Eh, ricordo un'intervista dell'ex ambasciatore italiano eh, presso la Nato. E, e che è Sergio Romano che ha detto chiaramente in un'intervista che questa è una guerra contro la Russia e che Putin è sì un patrimonio ma non scusate un un patriota ma non un un nazionalista che eh, alla fine la minaccia eh, è stata della Nato eh, e la Russia ha reagito e questa è la stessa opinione di Beppe Grillo che nel suo post sostanzialmente dice eh, che la Russia è stata minacciata è stata eh, messa in pericolo e quindi la risposta dei russi è perfettamente legittima perché la guerra era una cosa per procura gli americani hanno, sono responsabili di questo, di questo massacro e che la Russia si difende: la Russia si difende eh, sterminando, bombardando ospedali. La della difesa della Russia, eh, attaccando infrastrutture civili, bombardando eh, senza. Rite- questa, questa gente ha il coraggio di dire che questa è difesa, salvo poi eh, quando si tratta, per esempio, di eh, argomentare contro la fornitura di armi agli ucraini a dire che. Eh, f- straordinarie distinzioni fra armi di difesa e armi di di contrattacco peraltro come dire argomentazioni che ritroviamo addirittura nel nostro ministro degli esteri ecco non stiamo parlando capite di qualcuno che si limita a commentare stiamo proprio responsabile della politica estera del nostro paese che si lancia in distinzioni fra eh, armi di difesa e armi di di contrattacco siamo siamo veramente al paradosso caro Oscar in generale posso dirti che essere nel paese d'Europa con la più alta percentuale di filorussi e e io dico a questo punto se posso di collaborazionisti mi fa riflettere e e quindi ti, ti propongo una riflessione ma se capitasse a questo paese di essere Oggetto di un'invasione. Eh, se arrivassero i, 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 i russi, mh, non lo so, anche soltanto per, per appunto, un, un, una ripresa del loro espansionismo tradizionale, visto che vo- vogliono ricostruire il grande impero russo, non vedo perché non debbano arrivare fino ai confini della Slovenia. Della Croazia, come eh, in realtà, eh, diciamo, il, 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 lo scenario del, della seconda guerra mondiale, aveva tutto soltanto lasciato presagire. Io mi domando, ma questa gente qua, questi signori che dicono che le che ehm, la Russia ha ragione, che la guerra è contro di loro e che si stanno difendendo e basta e che è colpa degli Stati Uniti, da che parte starebbero? E e io mi domando da che parte stare io avendo in casa dei, dei cittadini, dei connazionali che giustificano in maniera esplicita e, e senza nessuna vergogna, gest- giustificano un, la, l'aggressione l'invasione, lo sterminio che reazione avrei? Io non lo so io chiedo un po' a tutti noi e a tutti voi che reazione avreste se questa cosa fosse in casa nostra? Eh, che cosa penseremmo di qualcuno che nella nostra nazione giustificasse eh, l'invasione di, una, di uno stato straniero per presunte minacce ricevute e quindi una preventiva a, a tutela dei presunti interessi. Eh, io penso sinceramente Oscar che eh, non, uh,
2: non mi limiterei all'invettiva verbale, ti confesso.
0: Renato che dici?
2: Ma sai ehm, c'è un profondo sentimento da sempre in, in Italia anti-americano, e quindi sarà che io vengo da una generazione per cui eh, gli americani scritti con la K, cioè, erano il nemico di tutti, della destra, della sinistra, del centro, del, di chiunque. Praticamente mi sembra che non ci siamo tolti da quel periodo, Cioè, mi sembra che ci sia ancora un, un fortissimo antiamericanismo unito a un po' di persone non mi sembra moltissimo, visto cosa raccolgono poi a livello di elezioni, però con un po' di persone che sono nostalgiche dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e questo non può che portare poi naturalmente a, a vedere le cose con, un, con uno sguardo che, pro- che, che probabilmente è un po' offuscato dalle proprie idee mi sembra che dall'inizio ci, sia stato, ci siano stati alcuni che dicevano la colpa è della Nato che voleva allargarsi e quindi Putin si è, sentito allarg- si è sentito attaccato e ha attaccato a sua volta, però mi sembra che l'andamento di questo anno abbia chiaramente dimostrato che è Putin che sta invadendo l'U- l'Ucraina. e La difesa dell'Ucraina, l'abbiamo detto tante volte, alla fine è una difesa che l'Europa deve sostenere perché non sarebbe l'ultima cioè, se bastasse attaccare e fare una cosa di questo genere per poi dire arrendiamoci, 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 la prossima sarebbe magari qualche Repubblica Baltica. Poi toccherebbe magari alla Polonia, cioè cose di questo genere, a fronte di una persona che mi sembra che sia rimasta anche lui un po' al, al tempo della grande Russia, e invece di concentrarsi su un cambiamento di un paese che probabilmente, grazie alle risorse naturali che ha, avrebbe grandi prospettive, rimane legato, forse per il suo vecchio lavoro di, di spia, rimane, rimane legato alla grandezza espressa in modo militare insomma, negli ultimi ultimi anni i cinesi hanno dimostrato che le guerre oggi si combattono più sul piano economico che sul piano militare, eh, se vuoi vuoi vincere a livello mondiale mi sembra che la Russia invece sia ancora legata al al vecchio concetto delle delle guerre per ampliare il territorio proprio dal punto di vista fisico detto questo, un'altra cosa che mi dispiace eh, è che in moltissimi miei colleghi vedo un un atteggiamento di business as usual, cioè eh, io posso capirlo benissimo, l'ho detto anche all'inizio della guerra che capivo chi aveva come mercato principale la Russia, che avrebbe avuto difficoltà come aziende, però non possiamo come dire cercare di fare un trade off fra il, la sopravvivenza della tua azienda e la sopravvivenza di un popolo. Insomma. Però questa è, è una mia nota personale. Ecco. Poi abbiamo visto, comunque, quanto è aumentato l'export del, della Turchia verso la Russia. Quindi abbiamo, l'abbiamo già detto anche questo altre volte: le sanzioni poi trovano sempre dei metodi. Sono un po' come le tasse. No? Trovata la sanzione, scoperto l'inganno, un po' come le tasse quando mettono una nuova tassa, c'è sempre qualcuno che trova il modo per farci in giro intorno, mettiamola così. Certo è che eh, io non mi sento rappresentato da chi dice che sono gli americani che attaccano e che questa è una guerra fatta per conto degli americani, sinceramente, proprio. però questa è, è, è una mia versione personale.
0: Allora io devo dire a chi ci ascolta che sono stato testimone di una fase diversa da quella attuale, ma eh, che segnò nei decenni alle nostre spalle eh, colossali mobilitazioni di massa eh, in Italia contro eh, la Nato. E richiamo questo precedente perché è un precedente su cui rifletto da un anno e in questo anno mi è sempre più apparsa chiara l'analogia la da una parte ma la differenza anche dall'altra. Quindi eh, mi prendo, verso chi non è vecchio come me, eh, la la briga però di sintetizzarvi di che cosa parlo. Negli anni 70, quando eravamo nel cuore ancora della guerra fredda, e quando era chiaro da più di vent'anni quale sarebbe stata la strategia del patto di Varsavia nei confronti dei membri eh, europei della Nato, a cominciare dalla Germania ma poi dall'Italia, No? l'Unione Sovietica eh, occupava la Germania Est e tutti i paesi del blocco orientale del patto di Varsavia erano stati più, volti, eh, più volte nel corso della storia del secondo dopoguerra messi con la faccia contro il muro dai sovietici tutte le volte che avevano provato a battere vie nazionali per il socialismo che non fossero pienamente allineate con la politica, la dottrina, la strategia e la tattica decise a Mosca, capitò in Ungheria dopo essere capitato anche molto più leggermente nella Germania Est, poi capitò in quella che all'epoca era ancora unita alla Cecoslovacchia con la fine sotto i cingoli dei carri armati sovietici del tentativo di di Dubček della primavera di Praga, in Ungheria del 1956 gli ungheresi provarono a resistere perdendo anche che l'Occidente li avrebbe aiutati, mobilitandosi, come nel primo tentativo di braccio di ferro, quello messo in atto eh, da Mosca con l'isolamento di Berlino, era avvenuto, ma in quel caso le circostanze erano molto diverse, perché intervenire... Nel 1956 in Ungheria avrebbe significato un conflitto e un'escalation nucleare eh, tra gli Stati Uniti-NATO da una parte e eh, Unione Sovietica dall'altra. In, a Berlino si trovò in modo di aggirare il blocco fino alla sua... Eh, caduta, continuando a rifornire con il ponte aereo, il grande ponte aereo di Berlino, ehm, di viveri eh, tutti i berlinesi che erano stati bloccati in ogni rifornimento dalle truppe del patto di Varsavia. Ecco, ma a metà degli anni '70 ci fu un periodo nel quale, ehm, mentre nei decenni precedenti, la NATO aveva visto paesi membri europei schierare eh, via via l'evoluzione dei ehm, vettori che portavano testate sia pure mai missili strategici, Eh, man mano che progrediva il riarmo sovietico, eh, si arrivò nel 1975 a un momento di eh, abbassamento delle tensioni da cui nacque l'atto di Helsinki. L'atto di Helsinki era un sostanziale riconoscimento del confine di sicurezza sovietico esattamente ai confini occupati dall'armata rossa e poi rimessi di poco a posto alla fine del secondo conflitto mondiale in cambio di un impegno dell'Unione Sovietica a un riconoscimento almeno formale di alcuni diritti eh, umanitari elementari e nacque poi l'Organizzazione della Sicurezza e la Cooperazione Europea l'OSCE cioè, c'era un corpo di osservatori ovviamente nessuno prendeva sul serio gli impegni sovietici a, di, a evolvere davvero verso i diritti di libertà i russi eh, ebrei che chiedevano di fare alieni in Israele, perdevano il lavoro e secondo il codice penale militare, il codice, perdonatemi, eh, penale russo ordinario, eh, se non lavoravi andavi a fare i lavori forzati. Rimase così, però, formalmente la Ostpolitik tedesca di Willy Brandt, cioè. Il fatto che la Germania ehm, formulò una propria ipotesi per evitare lo scontro militare tra i due schieramenti in Europa, incentrata su un reciproco miglioramento dei rapporti, mentre ovviamente dietro l'apparenza politico-diplomatica di questi rapporti continuava la guerra fredda delle spie, del trafugamento di segreti industriali militari eccetera eccetera, però Formalmente la via tedesca era noi tedeschi non potremo mai combattere di nuovo per i crimini che abbiamo compiuto eh, nell'Europa dell'Est e in Russia eh, sotto il nazismo. Quindi la strada alternativa deve essere un sempre più forte interscambio economico che crei le basi per una progressiva interdipendenza e sulla base formale dell'atto di Helsinki poi negli anni verrà un miglioramento sempre superiore. Questa illusione finì nel 1977, quindi come vedete pochissimo dopo, perché dal 1977 in poi invece il PQS eh, e i vertici militari sovietici iniziarono a ripremere l'acceleratore nel tentativo di isolare i membri europei della NATO dagli Stati Uniti. Eh, Gli Stati Uniti avevano nel frattempo ritirato molte testate nucleari tattiche eh, dall'Europa, quindi avevano eh, assolutamente accondisceso alla strategia di Helsinki, però dal 1977 in poi eh, l'Unione Sovietica inizia a schierare un nuovo tipo di missili a testata nucleare, prima singola poi fino a tre, di portata di poco superiore i 5.000 km gli SS20, da cui in parole povere dai paesi del patto di Varsavia, siccome erano anche unità mobili montate su enormi autocarri, pluriruotati e così via, questi missili potevano eh, colpire agevolmente anche le estreme propaggini occidentali di tutti i membri europei della Nato. E a quel punto la storia cambiò di nuovo, perché come è ovvio l'Ostpolitik andò tedesca, soprattutto del Partito Socialdemocratico tedesco, eh, è stata Willy Brandt a elaborarla eh, andò in pezzi e si pose il problema di quale risposta dovessero dare i governi occidentali della Nato e in prima fila il problema riguardava non i francesi che avevano fatto con De Gaulle la scelta di un proprio sia pur limitato potenziale eh, strategico nucleare, riguardava la Germania e l'Italia. Una Italia che eh, sempre sotto la democrazia cristiana ha tentato di tenere per così, il piede un po in due scarpe, ovviamente allineata totalmente, formalmente agli impegni Nato, ma eh, con un interscambio con la Russia, che era precedente all'ostpolitik eh, tedesca, perché alla fine Togliatti, Grad, gli investimenti della Fiat, Pirelli, eccetera, eccetera, erano precedenti eh, molto precedenti a que- alla svolta di metà degli anni '70. Dopo terribili tentennamenti. Alla fine del 1979, era novembre, ehm, ci fu l'accordo tra i paesi NATO europei e di fronte a quasi due anni di schieramento dei nuovi vettori russi, i membri europei della NATO si trovarono d'accordo con gli Stati Uniti e dissero, beh, abbiamo dato il tempo ai sovietici di ripensare la loro idea, ma non l'hanno affatto ripensata, hanno moltiplicato i vettori i sistemi di lancio e quindi la decisione fu di schierare in un numero di anni scalare perché fino a metà degli anni 80 era la risposta militare e la risposta militare era ospitare in alcuni dei paesi eh, nato a cominciare da quelli più vicini, come ovvio, alla frontiera di sicurezza con i paesi del patto di Varsavia, due tipi di eh, vettori, eh, i missili Pershing e i missili da crociera, i missili Cruise eh, Tomahawk, quelli di prima versione. Questa decisione sprofondò l'Italia e la Germania in proteste di massa immense, l'aggettivo da usare è immense, perché in Italia si mobilitò contro questa decisione in successive manifestazioni di massa più di un milione e mezzo di italiani, sommando quelle di maggior successo più di un milione e mezzo di italiani. Nel frattempo in Italia cadeva il lungo dominio dei governi democristiani, ci fu il primo governo non democristiano di Giovanni Spadolini, a dover gestire questa patata bollente. All'epoca in Germania a guidare il governo era Helm Schmidt, personalità straordinaria, così è rimasta nel mio giudizio, a dirvi la verità. In Germania le manifestazioni erano altrettanto di massa rispetto a quelle italiane, anche se contrassegnate da un segno politico-culturale diverso dal nostro. Era soprattutto la sinistra in tutte le sue articolazioni, quindi la questione andava al cuore dello stesso e, spedè, eh, e moltissimi intellettuali. Eh, da noi c'era un'amplissima convergenza, invece, quindi non è una novità quello che succede oggi in Italia: un'amplissima convergenza che schierava vastissime parti del mondo cattolico, la democrazia cristiana, quindi era spaccata da questa faccenda, eh, oltre ovviamente a tutta la sinistra, senza eccezioni. Il governo Spadoni decise di utilizzare il rapporto di re che c'era all'epoca tra il presidente del Consiglio Italiano del Partito Repubblicano, Giovanni Spadolini, e il vicepresidente del Consiglio tedesco, che era un liberale perché il governo guidato da Schmidt era una coalizione con l'FDP il ministro degli esteri era Hans Dietrich Genscher, liberale, e... Questo rapporto molto stretto convinse Helmut Schmidt, sia pure in presenza di una spaccatura terribile nel suo partito, a convincersi che andava dato un sì formale per iniziare lo schieramento dei missili occidentali risposta agli SS-20 proprio da Italia e Germania. Sia pure, ripeto, con anni a scalare successivi per consentire nel frattempo ai sovietici di capire che andava evitata questa cosa e bastava che accettassero la trattativa per evitarla perché in altri paesi era il segnale che il tentativo di decoupling a cui mirava esplicitamente Mosca che pensava che sotto la minaccia degli ss20 i membri europei della Nato avrebbero rotto con gli stati uniti invece non accettavano questa linea e rimanevano solidali con gli stati uniti nello schierare vettori che non erano equivalenti perché non avevano la stessa agita i Pershing non avevano affatto la agita dei 5.000 chilometri che avevano gli SS20, ma erano una risposta graduata al crescere della minaccia sovietica. Questa decisione, ripeto, per per chi ha i miei anni sa di cosa parlo, spaccò in maniera incredibile l'Italia. Ai miei occhi, uno dei grandi meriti di quel governo italiano e del peso che ha avuto nel far decidere anche Helmut Schmidt la Germania è molto elevata perché eh, era una decisione totalmente impopolare nel nostro paese, assolutamente non condivisa dalla stragrande maggioranza della cultura italiana, del mondo accademico, dalla chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Però, costituì obiettivamente ai miei occhi l'antemurale, il bastione che portò poi appena qualche anno dopo arriva Gorbachev dopo la fine di Brezhnev, il periodo Cernienko e il tentativo di mettere Andropov, il capo dei servizi che chebbe alla testa dell'Unione Sovietica, sempre più morente, Gorbachev avvia immediatamente le trattative invece per quello che sarà eh, l'ANF, cioè il trattato mh, con l'Occidente, gli Stati Uniti e la Nato, per la riduzione, l'ANF significa, delle intermediate nuclear forces, cioè de- delle testate eh, con vettori intermedi, cioè da 500 a 5.500 km. E questo fu il fondamento di una nuova svolta nella relazioni internazionale tra Est e Ovest. Vi ricordo che dal trattato ANF sono usciti gli Stati Uniti sotto Trump per mettere i puntini sugli i, sulle i, scusatemi, perché la decisione di Trump non era affatto interessata, se non paradossalmente, a ripetere dall'altro punto di vista opposto ciò a cui mirava Mosca negli anni 70, la fine degli anni 70, cioè la posizione di Trump era gli europei pensino a se stessi, basta col fatto che Washington deve pensare a voi, quindi se li volete mettere, li sviluppate, li mettete eccetera eccetera, il trattato di decadde non per una mossa di Mosca, ma per Trump. Nel frattempo si era sviluppata tutta la linea di Putin, Putin per la prima volta annuncia nel 2005 la fine dei, dei, sui, dei suoi pensieri per così dire che fosse interessante continuare sulla via eh, dell'interdipendenza con l'Occidente. Poi due anni dopo diventa ancora più esplicito e inizia la seminagione che porta poi all'intervento in Ossetia in Georgia nel 2008 e via via allo svelamento passo dopo passo fino alla Crimea che diventa russa nel 2014 di questa sua dottrina che oramai dispiega da anni sotto gli occhi eh, del mondo, cioè la crisi assoluta dei modelli liberal democratici, ehm, il fatto che gli europei sono delle capre alla cavezza eh, degli Stati Uniti, il diritto della Russia, come ci ha rispiegato due giorni fa, non nel discorso dei 5 minuti allo stadio, ma il giorno successivo, è il diritto alla difesa. E quindi con le armi, delle sue, tra virgolette, terre storiche. E stiamo siamo tutti attenti a queste terre storiche. Se ho, io ho pubblicato subito la cartina della massima espansione dell'impero russo zarista ed è una cartina che comprende tutti i paesi baltici, come ovvio la Polonia, come ovvio l'attuale Ucraina, l'attuale Bielorussia, eh, l'attuale Trasnistria, l'attuale Moldavia, tutta la Georgia Tutto il Caucaso fino al confine russo. Tutte le attuali repubbliche legate da patti con la Russia centroasiatiche, tutta nessuna esclusa. Ecco, Putin lo dice esplicitamente, sempre di più, ma lo pensa da anni: che questo è il diritto della Russia. Non è il diritto internazionale. Non esiste sovranità e indipendenza di questi paesi. Queste sono terre storicamente russe. Ecco, questa per così dire, è la differenza rispetto alla crisi degli euromissili che vi ho raccontato degli anni, fine anni 70 e i primi due anni 80. Tenete conto che poi Schmidt fu confermato nel 1982, ma il suo governo durò pochi mesi perché la crisi del suo stesso partito rese necessario poi eh, un passaggio a una coalizione in cui l'FDP rimaneva al governo liberali, ma eh, inizia poi l'epoca invece dei governi a guida democristiana dei tedeschi. Ecco, la differenza è che questa volta... Non siamo in presenza di una strategia di crescente pressione militare per il decoupling tra le due rive dell'Oceano Atlantico. Siamo in presenza di una serie conclamata e manifesta di atti di aggressione militare della Russia che rivendica con Putin il suo diritto a riprendersi con le armi le sue terre storiche. Questa è la differenza di fondo. Eppure questa differenza di fondo non appare tale da mettere seriamente in crisi la lunghissima deriva storica che nel secondo dopoguerra ha visto nell'antiamericanismo, nell'anticapitalismo, nella versione al mercato, eccetera, eccetera, aggregarsi via, via alla sinistra che ovviamente. Alla rottura del governo con Gaspi nel 1948 abbraccia l'adesione ai valori di Mosca e al patto di Varsavia. Sì, sì, certo. La via nazionale di Togliatti, quello che volete voi, però, insomma, così è sempre stato. Ricordatevi che eh, il no del partito comunista mh, nel dibattito sul 1979 sui primordi di una svolta, di quella che poi porterà nella sua terza fase all'euro. Eh, ecco, il no lo pronuncia Giorgio Napolitano, per essere chiari. 1979, stiamo parlando di, di, di un anno terrificante perché era fresco, fresco il rapimento delle brigate rosse dell'onorevole Aldo Moro. Mm. Ecco, però, la differenza è che questa volta la vasta convergenza culturale, politica e accademica di dissenso rispetto alla piena solidarietà atlantica, con gli Stati Uniti e con gli altri membri dell'Unione Europea non si ferma nemmeno di fronte ad atti conclamati di invasione, a dei discorsi ripetuti, sistematici episodi di violazione dei più elementari diritti umani, ripeto, la deportazione di bambini, eh, l'uccisione di civili, non solo utilizzando le armi del conflitto, ma torturandole e uccidendoli nei territori occupati, eccetera, 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 neanche di fronte a questo, perché di fronte a questo ricorre all'escamotage del dire che in realtà mica è la guerra degli ucraini a propria difesa, è una guerra per procura. La guerra per procura è la formula che non a caso ritrovate nelle parole di Sergio Romano, questa è la guerra, l'America, l'Occidente contro la Russia. La guerra per procura è la frase che usa sempre il direttore di Lime, Scaracciolo, in televisione. Ehm, la guerra per procura vede gli ucraini come una specie di esperimento fantoccio dell'Occidente che vuole attaccare la Russia. La Russia passa dalla parte di chi ha ragione. Viene cancellato a qualunque sistematico riferimento da parte di Putin del diritto che egli avoca a sé come diretto successore dell'impero zarista di tornare a quei confini, il fatto che abbracci a fondamento di questa tesi le teorie di filosofi fascisti come Ivan Illini, Ivan Illini, che stava nel piroscafo dei 300 intellettuali russi, che nel 1922 Lenin preferisce fare espatriare perché sa che se li elimina tutti poi le conseguenze internazionali non se le poteva ancora permettere, ma da espatriato Ivan Illini diventa prima un co- il consigliere politico e geopolitico degli eserciti bianchi contro i russi e poi abbraccia esplicitamente il fascismo e il nazismo, tranne che il fatto che quando poi scoppia la guerra tra... <ride> e il, il patto di Brett Lowes che è sottoscritto da Molotov, Provviene sovietica e il nazismo crolla, allora cambierà idea. Ma negli anni '50 continuerà a scrivere eh, esplicitamente la Russia ha un fondamento morale e religioso: il grande spirito russo ha una superiorità umanitaria nei confronti di tutto il resto del mondo e l'impero russo deve tornare. Scriverà addirittura libri 73 anni fa, nel quale si dirà: attenzione, perché i bolscevichi cadranno e le strade per uscire dal bolscevismo sono due. O ci sarà l'esplosione dietro a potentati locali, molti dei quali saranno fantoccio dell'Occidente. Presidente della Russia, oppure un nuovo impero e questo è il motivo per cui il nuovo impero è quello che è alla base delle tante citazioni di Ivan Nin che giustamente il foglio ha sottolineato questa cosa secondo me, eh, che rappresenta il, il cuore di questo nuovo progetto imperialista armato disumanitario. Eh, che Putin sbandiera da anni, pratica sui campi di battaglia, ma questa differenza non è in grado di fermare coloro che in questi giorni, a un anno dall'anniversario, hanno sfilato in numero molto maggiore di quelli che hanno invece fatto le manifestazioni pro-Ucraina, hanno sfilato dietro eh, gli striscioni che dicono… Meglio la resa della difesa. Ah, avete visto la foto. Meglio la resa della difesa. Ecco, questo, questo nocciolo così di lunga durata di non appartenenza naturale dell'Italia al blocco europeo occidentale e e alleato con gli Stati Uniti questa volta non si ferma non a una pressione minacciata attraverso schieramento di nuove armi non si ferma di fronte a centinaia di migliaia di vittime intere città rase al suolo torture non si ferma non si ferma perché è convinta che la colpa è nostra siamo stati troppo piegati agli Stati Uniti che avrebbero come disse il Papa, abbaiato ai confini russi. Naturalmente non hanno abbaiato per niente. I paesi che sono entrati eh, negli anni '90 est europei nella NATO ci sono entrati per libera scelta, nessuno ha premuto niente. Il motivo per cui i paesi baltici e la Polonia sono in prima fila nel sostegno con quel poco che hanno di militare, la Polonia ha dato incommensurabili militarmente ehm, all'Ucraina, del fatto che loro ci sono già passati sotto il tallone sovietico e russo e sanno di che si tratta. Eh, noi invece siamo convinti che la cosa non ci riguardi. Non ho detto tutti, non colpevolizzo il popolo italiano, dico vasta parte del nostro eh, mondo accademico, del nostro mondo politico, ehm, a destra come a sinistra. Eh. Io non faccio eccezioni da questo punto di vista, perché... Eh, Enrico Letta viene liquidato non solo per il suo scarso polso politico, ma perché una delle accuse non è famigerato come Renzi, come ovvio che è diventato il male assoluto per tutti i quadri i dirigenti del PD. Ma insomma, tro- troppo, troppo, troppo russo, troppo, troppo, troppo antirusso, troppo, 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 troppo filo ucraino. Ecco. E la novità è una novità però che fa rabbrividire, perché mentre ero disposto a capire quando ero più giovane le grandissime piazze italiane, perché la storia italiana è stata questa nel secondo dopoguerra, di vivere la realtà delle scelte occidentali come una specie di obbligo da paese sconfitto, ma adesso l'indifferenza e anzi la richiesta di riconoscere le occupazioni russe, il motivo per cui la destra di Salguidata la Salvini ha fatto riconoscere con dei voti dal consiglio regionale in Lombardia, in Veneto e in Liguria nel post 2014 il pieno diritto russo ad annettersi la Crimea, cosa che non è avvenuto in nessun altro paese occidentale che pezzi dello stato de, de, degli, degli altri membri assumessero delibere di quel tipo. Ecco, questa roba qui è un'ulteriore. Cosa che non può trovare giustificazioni nella deriva storica antiamericana, anticapitalista, che è così forte nel nostro paese, che nasce dalla convergenza di aree culturali diverse. In questo caso si tratta dell'indifferenza a una svolta storica, dell'indifferenza cioè alla svolta protagonista, che vede protagonista uno che dice io me ne fotto di qualunque diritto umano di qualunque ordine internazionale basato sul diritto alla sovranità e all'integrità dei paesi sovrani. Io lo violo perché disconosco il fondamento di questo ordine, Noi voi non avete diritto di richiamarmi al rispetto di confini che io considero assunti in violazione della storia, della missione, dell'orgoglio del popolo russo e cioè di chi lo governa perché il popolo russo non decide niente perdonata. ecco questa roba qui a me fa assolutamente rabbrividire perché questa volta non è l'interpretazione legittima diversa dei nostri doveri bilanciati da diritti nel campo delle alleanze che l'Italia ha scelto no in questo caso è l'indifferenza verso i fondamenti stessi del nostro modello di democrazia di libertà di rispetto dei diritti e quindi ha una sola parola la disponibilità a diventare servi interessati di despoti sanguinari. E guardate, lo dico perché c'è una vasta parte anche dell'Italia economica che la pensa così. Federico Fubini ha scritto un ottimo articolo facendovi riflettere su come mai le sanzioni russe che farebbero più male a noi che a loro vi abbiamo già spiegato come la pensiamo che non è vero eh, però hanno un impatto limitato basta vedere il numero di paesi che ha aumentato moltiplicato per 10 per 20 il proprio export verso la Russia in questo anno di sanzioni occidentali dell'Unione Europea e eh, di lì passano le triangolazioni di una parte fondamentale dell'economia dell'industria della finanza dell'Europa occidentale, si sono riarticolate per consentire di passare attraverso l'Armenia, la Turchia, eccetera, eccetera, eccetera. Anche loro pensano che tutto sommato, tanto Putin non ci aggredirà mai, cazzi degli altri e chi se ne frega, noi pensiamo agli affari nostri, orrore puro. Bene, ma c'è stata anche una bella lettera del Capo dello Stato al Presidente del Consiglio, Carlo Alberto. Eh già, eh, sì, sembra che
1: eh, la sfinge sicura, (ride) ovvero con massimo rispetto al nostro Capo dello Stato, ogni tanto si risvegli e eh, si accorga che la decretazione d'urgenza del governo italiano, non solo di questo per la verità, eh, ma un po' di tutti gli altri, eh, supera i limiti di qualsiasi decenza legale, costituzionale devo dire lunga lettera spedita in questi giorni eh, sul mille proroghe che è diventato una specie di rito eh, come dire apotropaico no? perché alla fine dell'anno l'Italia ormai è abbonata a prorogare in questo caso stiamo parlando qualcosa di tipo 205 commi aggiuntivi rispetto ai 149 originari e lo fa notare la lettera di Mattarella Eh, Dicevo che questo questo decreto contiene eh, le le più eh, obbrobriose decisioni di rinvio, il il più strutturale calcio alla lattina dell'Occidente probabilmente che eh, in questo caso, sì, sì nel senso che alla diciamo, fine dell'anno sappiamo che devo prorogare tutto. Però eh, qual è il problema? Che a volte queste proroghe sono in contrasto evidente, esplicito con le norme nazionali e nel caso specifico anche con i principi europei e nel caso ulteriormente, del rinvio al alla fine del 2024 delle concession- del termine di scadenza delle concessioni balneari, ecco, anche in contrasto con eh, gli impegni presi eh, con il PNRR. Quindi, oltre al vulnus legale, c'è anche un significativo rischio finanziario di vedersi negare miliardi e miliardi eh, che abbiamo peraltro pattuito giurando con sangue che avremmo rispettato gli impegni. Un'Italia, anzi un governo, devo dire più correttamente un parlamento in questo caso perché non era nella eh, stesura originale del governo, è stato oggetto di emendamenti che però Oscar tu riconosci meglio di me hanno una, una, una firma molto trasversale tra le, tra le forze politiche anche se in questo caso sono sono stati probabilmente Lega e Forza Italia dentro al governo ma eh, con una vigile eh, e implicita adesione da parte di forze della, della dell'opposizione ecco questo, eh, questo eh, decreto legge viene giudicato dal Quirinale eh, in, in, in esplicito contrasto e, eh, e quindi in, in violazione sia delle, eh, delle pronunce dell'Assemblea della duranza plenaria del Consiglio di Stato che, che ha ritenuto senza effetto in quanto in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea qualsiasi ulteriore eventuale proroga cioè hanno cioè il Consiglio di Stato che eh, pronuncia eh, una il Consiglio di Stato
0: decide dec- nel 2021 da essendo ragionevole dice comunque entro dicembre del 2023 devono partire le gare quindi non è che lo decida un giorno all'altro ecco,
1: però Poi decide il 2021 dicendo ex ante che qualsiasi eventuale ulteriore proroga eh, eh, esatto. sarebbe illegittima quindi lo, te lo dice prima che una proroga è legittima e questi svergognatamente la ripropongono non solo al 2024, addirittura dicendo con circostanze particolari del 2025, quindi portandosi ulteriormente avanti dicendo che motivando da event- con eventuali ragioni oggettive viene differito al 31 dicembre 2025. E a che Mattarella, come dire, prende carta e penna e scrive una, eh, una lettera, diciamo, dai tondurissi, poi nella sostanza dice approvo lo stesso perché questo darebbe un segnale di disorientamento alle norme e ai ai soggetti interessati. E qui possiamo discutere se la scelta è è, è comprensibile e giustificabile. Certamente il tono di questa lettera è durissimo ed è è il segnale che eh, il governo non non controlla il Parlamento, non che lo debba controllare, ma non controlla le forze politiche del Parlamento, e che la volontà di sbeffeggiare le, eh, i pronunciamenti sia degli organi eh, costituzionali italiani sia eh, dei eh, principi eh, europei che sono, ripeto, comunque sia eh, in, incardinati nel, nel nostro assetto costituzionale, è ancora eh, fo- forte e, 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 e diffuso nelle, nelle forze politiche italiane. Ora, francamente per un, un governo che in questo momento si trova fortemente legato al supporto dell'Europa vista la situazione di tassi di interesse debito pubblico, dipendenza dal PNRR ma sembra un tentativo di suicidio organizzato, non so come giustificarlo non mi sembra convincente la tesi caro Oscar, del solo interesse elettorale, visto che le prossime elezioni Comunque sono fra cinque anni. Secondo me c'è un tentativo di minare alla, alla radice la leadership di, eh, di Giorgia Meloni, però su questo mi affido più al tuo giudizio.
0: No, è perché affidarti al mio? Il tuo vale come il mio, anzi, il tuo vale molto di più del mio. Allora, io sono abbastanza stufo di essere preso in giro su questa vicenda. Mh, non io personalmente, di assistere a una commedia degli inganni, perché quello che, che vediamo su alcuni settori dei servizi. Di cui la politica italiana tenacemente io parlo di politica e eh, non di destra di sinistra la politica italiana tenacemente si è convinta negli anni che vanno sottratti e riusciremo a sottrarli all'attuazione della direttiva bolkenstein che nasce come direttiva per la liberazione dei servizi nasce viene varata dopo anni di dialogo abbastanza convulso nel 2006 siccome è una direttiva non è autoapplicativa quindi il parlamento italiano la recepisce nel 2010 come, diciamo sono 13 anni che la politica italiana ha dato incommensurabili prove oggettive di considerare che eh, una parte che non è limitata come i balneari e i tassisti, come i giornali poi insistono sempre, una parte amplissima dell'offerta di servizi nel nostro paese vada sottratta alla concorrenza. Vada sottratta perché se guardiamo al settore del trasporto pubblico locale la difesa dell'in house e la successiva emanazione di norme che sono limitate a dire ma no, basta che lo giustificate dovete giustificare il fatto che restate in house vi rendete conto che norme di questo tipo adottate anno dopo anno dai governi di tutti i tipi sono l'idea tanto non vi obblighiamo a fare le gare eh, per essere chiari Ecco, infatti, questa roba ha unito gli amministratori di destra, di sinistra, tutti, tutti. Eh, e lì stiamo parlando di un affare che ha un impatto sulla vita degli italiani, milioni di italiani e sull'economia italiana considerevolmente multiplo di quanto non siano le poche migliaia di concessioni balneari o i taxi. Ecco, ma è andata così, è andata così. Naturalmente alla politica il fatto che sia la produttività di offerte di servizi non di mercato stagnante e negativa sia uno dei freni totali della produttività del paese non gliene frega un cavolo, non gliene è mai fregato niente di tutto questo, cioè non credono affatto che la trasparenza di gari che fa entrare il conflitto di prezzi di aggiudicazione in cambio di miglior qualità dei servizi serva al paese. Quelle robe scrostano rendite infinite, quindi non vanno bene per definizione. Ed è facile dire che l'Europa famelica e le multinazionali avide di profitto per entrare in Italia che vogliono fare questa roba qua. Neanche un paese che è entrato all'alta velocità di un multiplo ormai di paesi europei, perché siamo con l'offerta di Tram Italia fuori dai nostri confini, siamo in Spagna, siamo in Gran Bretagna, eh, siamo in Francia, eccetera, eccetera. No, Ma se lo facciamo noi va bene, gli altri no. Questa è la differenza di fondo. E arriviamo anche sì alla questione dei balneari, però la questione dei balneari ha una sua specificità, nel senso che il tentativo dilatorio anno dopo anno è continuato anch'esso ed è stato sempre su pressione del Parlamento sui governi. Anche col governo Draghi l'ennesima dilazione eh, era arrivata rispetto agli impegni del governo perché i partiti in Parlamento della sua maggioranza gliel'hanno imposta. E arriviamo fino alla misura del del mille proroghe. A me risulta quanto segue, non ho visto ben ricostruito sui giornali italiani quello che è avvenuto prima che il mille proroghe venisse emanato. Parliamoci chiaro, Eh, la moral suasion a cui i poteri di mancata promulga di un atto in presenza di motivi seri da parte del Capo dello Stato sono legati, si esercitano prima dell'approvazione dei testi normativi e per quello che risulta a me, anche in questo caso, il Quirinale sulla faccenda specifica, della ulteriore protrazione delle concessioni ai balneari si è esercitato prima dell'approvazione parlamentare con una richiesta sommessa ma motivata a Palazzo Chigi di procedere allo stralcio della norma dei balneari che è non solo in evidente conflitto con norme europee recepite dal nostro ordinamento non solo in presenza di una pronuncia che la Corte di Giustizia europea adotterà tra fine marzo, al massimo inizio aprile, perché ha messo all'ordine del giorno i propri lavori la vicenda dei balneari italiani con procedura d'urgenza, cioè più spedita di quella ordinaria, non solo in presenza del Ducisum del Consiglio di Stato nella sua forma più elevata deliberativa, cioè quella dell'Assemblea plenaria che ha richiamato Carlo Alberto nel 2021, sui quali pende comunque l'impugnativa da parte dei balneari di fronte alla Corte di Cassazione. Ecco, ma di fronte a tutto questo il Presidente della Repubblica, o meglio i suoi uffici, hanno fatto presente che era meglio stralciare quella norma. E devo dirvi la verità, da quello che risulta a me, il Governo ha riservatamente tentato con i partiti in Parlamento di dire guardate che siamo in presenza di una richiesta da parte del Capo dello Stato. La risposta dei partiti in primis di due che Fratelli d'Italia fa quello che poi alla fine decide la Meloni. Mal di pancia dalla Santanchè che è schierato da sempre con i Balneari però così si sarebbe comportato. Ma i rappresentanti che seguono questa vicenda per Fratelli d'Italia e la Lega di Salvini che sono i due. Salvini è stato il primo a impugnare la bandiera anni e anni fa. Fratelli d'Italia oramai impugna le bandiere di risulta della Lega nel tentativo di fermare la sua erosione dei consensi. I rappresentanti di Forza Italia e della Lega hanno detto risolutamente al governo no, tutto il contrario. Noi la teniamo dentro 2024 e anzi fino al 2025 se necessario, ci provi il curinale a fare la mancata promulga del mille prorogo con tutto quello che c'è dentro, così poi risponderà a tutto il paese delle decisioni che non vengono assunte. Questa è la premessa per comprendere meglio quello che è avvenuto di fronte a una richiesta di morale alla società curinale i partiti due, partiti la maggioranza, hanno detto vaffanculo, questo è il motivo per cui il capo dello Stato non ha potuto che mettere la firma di promulgazione, roba che le grande forza come evidente alla sua lettera di osservazioni ma la sfida è stata esplicita cioè l'assunzione di responsabilità da parte di forza italia e della lega di fronte alla pronuncia in arrivo della corte europea della procedura di infrazione dei costi della procedura di infrazione è chiara voglio sperare sotto la faccia di tutti e voglio aggiungere non me ne frega un cazzo che molti di voi saranno contenti e convinti che hanno ragione forza italia e Lega di Salvini, perché li siamo alle solite. Se questo paese antepone la difesa di rendite a un futuro invece di investimenti con la migliore allocazione delle risorse, non ha diritto di piangere poi sulle conseguenze. Io la vedo dopo decenni. Così non ho alcuna illusione che i valori della concorrenza in Italia diventino maggioritari. Mi fa rabbrividire che la giustificazione di tenere i trasporti locali in house che milioni di italiani possono toccare con le proprie mani ogni giorno come vengono offerti, in Lombardia come a Roma, come a Napoli come in Sicilia, dovunque tutto questo non porti a sommosse popolari, ma sono abituato al fatto che non avverranno però smettiamola di prenderci per i fondelli qui non c'è nessuna Europa avida dietro l'angolo, Gasparri cita sempre Amazon come quella che vuole mettere le mani sulle spiagge italiane Amazon vuole mettere le spiagge sulle mani italiane dopodiché l'estrema trincea difensiva adottata adesso è stata quella di dire e poi parliamoci chiaro non c'è nessuna ragione per fare gare eh, se non per beni scarsi la concorrenza serve dove sono i beni scarsi lo dice la teoria della concorrenza il fondamento di questa tesi o di questa obiezione è che ci sono migliaia e migliaia di costi italiani no no L'offerta di maggiore attrattività e di maggiore redditività del turismo balneare italiano è concentrata in alcune poche centinaia di chilometri delle coste italiane. Lì, le gare servono soprattutto, cioè servono a migliorare i servizi e ad avere canoni più elevati in cambio di più investimenti. E non sulla base che i figli dei figli dei figli e dei nipoti continueranno a tenere la concessione e a fare il pieno delle entrate, largamente superiori e multiple nella stagione estiva, ai canoni ridicoli che pagano. Eh, senza investire <ride> nei mesi successivi. Questa è la situazione, ed è una situazione che sfida qualunque capacità di obiezione. tranne il fatto che poi l'Italia vuole sbagliare, sbagli, però per favore <ride> sostenere che le gare servono per i beni scarsi <ride> e che un'offerta balneare concentrata in poche gare non lo è, è una sfida alla ragionevolezza. Ecco, finché noi crediamo di piegare il mondo in base a sfide alla ragionevolezza, fondate sull'irragionevolezza, passiamo dieci volte dalla parte del torto e naturalmente facciamo di pagare agli italiani di più in cambio di peggiori servizi e naturalmente piangiamo poi alla constatazione che da anni e anni l'offerta turistica balneare in Spagna, in, eh, in Francia, nel tratto ovviamente mediterraneo, eh, in Grecia e così via eh, ci ha eroso quote di mercato, chissà come mai. Secondo voi i turisti stranieri non se lo fanno il conto quanto pago in cambio di che cosa? Ecco, eh, mi, mi limito a dire eh, questo, però magari Renato adesso mi dà torto. No, io non riuscirei mai a darti torto. Eh, dai, non è vero. Assolutamente.
2: <ride> no, 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 non riesco. No, no, sono d'accordo con te.
0: Va bene, vedremo come ne usciremo e comunque grazie al capo dello Stato perché ci ha provato, la risposta dei partiti è stata chiara e però almeno la lettera quella che ha regolato con Alberto, una lettera molto esplicita l'ha scritta, secondo me se ne faranno ampi baffi perché tu dici che Alberto non è una questione elettorale e se è una questione elettorale per Forza Italia è la mera sopravvivenza oramai pensare già alle prossime europee e così via, per Salvini è convinto che le ultime regionali adesso vedremo come va la vista della Lega in Friuli, ma ha imboccato la strada della ripresa che ogni crisi dietro l'angolo deve battere, 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 poi hai ragione tu battere, battere, battere significa negare la titolarità dei poteri di indirizzo del governo dalle mani di Giorgia Belloni. Lo vedremo sulle nomine tra poco, ma ne parleremo un'altra volta. Allora io sono molto preoccupato anche per lo speed, Oscar, eh,
2: però è una questione personale. No, no,
0: non è una questione personale, è una questione che riguarda di italiani.
2: No, personale nel senso che è un, una, mia, eh, una mia attenzione, credo che alla maggior parte della gente non, non importi molto.
0: Eh, però lo speed però... è diventato lo strumento attraverso un accesso di identità verificato a, per di italiani ai servizi pubblici, cioè non è così secondario. E in questo caso l'accusa verso gli avidi privati che lo gestiscono è infondata perché non ci fanno guadagni di nessuno. No, ci perdono i soldi è vero che... esatto questo è il punto la cosa è diventata che non hanno investito abbastanza infatti Invece... non hanno investito abbastanza quindi no. No. ha
1: perso abbastanza soldi il governo nega di fatto ah, qualsiasi ah, forma ah, di, eh, di, di modello di remunerazione pretende che investano i privati ovvero che perdano i soldi e in compenso alla fine dici no voglio accentrare tutto e fare tutto con la carta d'identità anche statale, perché... una roba posso dirti orwelliana
2: anche perché eh, ne parla cioè secondo me ne va vale la pena di, por- di parlarne, ma il fatto che poi sia centralizzato da parte dello Stato l'accesso a qualsiasi servizio dà un certo tipo di possibilità di controllo, mettiamola eh, così. È un
0: no, infatti l'hai sentito l'aggettivo, que- quello evocava, del resto ci sta simpatica la Cina perché dovremmo… <ride> vabbè ah certo scusa sì. alcuni sono i maestri veri quindi.
2: comunque ne riparleremo spero dai. va
0: bene grazie a tutti voi che ci seguite criticateci eh, avete ragione eh, noi vi ringraziamo e ne terremo conto eh, però grazie soprattutto ai miei due molto più interessanti compari di avventura permanente cioè Renato Carlo Alberto appuntamento al prossimo che sarà il 38esimo episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar
2: Giannino Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato